0: hacer este verso en, en español también, estos versos de la Biblia del Salmo 108, quiero leerlos en español también y pues no va a ser algo recurrente que lea en español y en inglés porque en... En español no he tenido muchos eh, muchas eh, personas que, que estén interesadas en este podcast y quiero ver si, si a alguien le interesaría escuchar este, estos pensamientos sobre Salmo 108. La versión que me gusta leer en, en español es, es la Reina Valera 1960 y la nueva traducción viviente. Voy a leer la eh, versión Reina Valera 60. Dice: Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa. Despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Para que sean librados tus amados, salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré así que me mediré el valle de su Mío es Galat, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador, Joab la vasija para lavarme. Sobre Edom me echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará a este Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el adversario, porque Van es la ayuda del hombre. Y en Dios haremos proezas. Y Él ollará a nuestros enemigos. El Salmo 108 demuestra la mentalidad del salmista y de las personas que vivían en el Antiguo Testamento. En aquel tiempo, el pueblo de Dios se preparaba para ir a una guerra física. Ellos tenían que luchar en contra de las ciudades vecinas. Estas ciudades eran ciudades llenas de idolatría Y como mencionaba en el podcast en inglés El Señor les había dado 400 años para arrepentirse Como le había dicho a Abraham Dios le había dicho a Abraham Que su pueblo iba a estar 400 años en otra tierra Donde serían esclavos Y cuando el pecado llegara al colmo de, En estas ciudades el Dios le había prometido a Abraham le dijo entonces vas a regresar tus hijos tus hijas van a regresar de Egipto van a venir y van a tomar posesión de la tierra que yo les he dado pero iban a tener que esperar 400 años, ¿por qué? porque estas personas pues tenían oportunidad todavía en el tiempo de Abraham había un rey el rey de Salem el rey de Salem se Menciona su nombre Pero eh, Este rey También se menciona como un sacerdote Del dios altísimo Del dios de Abraham, de Isaac y de Jacob eh, El rey de Melquisedec Perdón, el rey Melquisedec, rey de Salem Él era un rey justo Y este rey tenía Mucha mucho conocimiento de Dios Tanto así que El mismo Abraham Iba a darle el diezmo a él El diezmo para Dios él se lo llevaba al rey, el rey de Salem El rey de la ciudad Que después se convirtió en Jerusalén Esta ciudad, bueno, pues sabemos que eh, Este rey vivía ahí Entonces la gente que vivía alrededor de esta ciudad En estas ciudades Alrededor de Salem de Después Jerusalén Estas ciudades pues estaban Con, con un conocimiento estaban, estaban al tanto De que había un Dios El Dios Altísimo El Dios que era sobre todo El Dios del el Rey de Salem El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Y aún así ellos preferían Adorar a sus ídolos A sus imágenes Y les entregaban a sus hijos Los sacrificaban En fuego en, en toda clase de rituales Que a Dios no le agradan Y que podían mal influenciar A su pueblo que tomaría posición Entonces Dios decía, ¿saben qué? Ya tuvieron muchas oportunidades Entonces Ya hasta aquí llegó El permiso de que estén haciendo todo esto. Sin embargo, el pueblo de Israel no siempre obedeció a Dios. Cuando Dios les decía destruyen esta ciudad por completo, no lo, no lo hacían así. O cuando Dios les decía no peleen contra ellos, ellos querían ir y pelear. Entonces, vemos varios fracasos y vemos cómo ellos no pudieron ser ejemplo para estas ciudades. Ellos se mezclaron sus creencias, las adaptaron, entonces fueron tergiversando lo que se les había enseñado y encontramos varios años después al rey David escribiendo este salmo, el salmo 108 que es un salmo de alabanza y también de guerra, es un salmo que habla de, de las situaciones en la que ellos, ellos se encontraban que pecaban contra Dios y Dios los hacía a un lado y no salía con ellos a, a hacer guerra porque no estaban haciendo la voluntad de Dios entonces ellos empiezan a clamar se arrepienten y Dios los ayuda y los libra de sus enemigos que eran mucho más grandes que ellos más poderosos que ellos entonces Israel se encuentra en esta situación y vamos a ver cómo una y otra vez Dios les ayuda, Dios está con ellos y los perdona y ahora vamos a hablar sobre la necesidad de nosotros no ver este salmo como una norma porque ahora nosotros no salimos a una guerra física sino que estamos en una guerra espiritual. Lo que sí podemos hacer es seguir el ejemplo de David, de este rey, David, que quería adorar a Dios con todo su corazón desde el alba. Desde antes que empezaba a salir el sol y ya tenía en su corazón el deseo de adorar a Dios. Y no porque le ayudara, sino por quién es Dios. No porque eh, iba a recibir algo a cambio, no sabía que él podía recibir algo a cambio pero esa no era su motivación su motivación era alabar a Dios y, y que todos supieran quién es él quién es Dios quién es el creador de todo el universo, que todos entendieran esto espero que así como el rey David nosotros también estemos dispuestos a que toda nuestra vida sea una Adoración a Dios Que sea una alabanza a Dios que, que aunque no salimos a guerrear sí tenemos una guerra con nosotros mismos Tenemos una guerra con el mundo a nuestro alrededor Entonces tenemos que estar a, al pendiente de, de, de que nuestra mente no se desvíe De que nuestro pensamiento no se vaya con la corriente del mundo que, que está rigiendo el pensamiento de las personas no debemos dejar que nuestra voluntad y nuestro ego se ponga por encima de la voluntad de Dios entonces es como vamos a lograr adorar y alabar a Dios de la mejor manera y va a ser una alabanza que ayudará a nuestra voluntad, a, nuestro, a, a nuestra alma, nuestro, a nuestra mente, la va a ayudar para vencer sobre todo eso que a Dios no le agrada y mantenerse en una relación con Dios muy especial porque el pueblo de, de Israel no siempre lo entendió pero el rey David sí entendió esta verdad, que solamente eh, estando bien con Dios o teniendo una buena relación con Dios o adorando a Dios en espíritu y en verdad, de, de verdad, de, de veras, no nada más un poquito, no nada más... Mmm, no nada más porque así me enseñaron No porque... Uh, ah, pues es que sí dicen que se debe hacer No Sino que es algo que es genuino Que está saliendo de nuestro corazón Y así va a ser edificante para nosotros Para poder, nuestro espíritu Vaya eh, No quiero extenderme mucho porque pienso que habló un poco lento o, o, o aburrido, pero quiero que entendamos esto. Ahora, en, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, tenemos a Cristo que Él ya no era como este rey, ya no era como, como este rey que, que iba a pelear. Él les dice, ¿saben?, Ustedes, si quieren ser mis discípulos, tomen la cruz y síganme. Estén dispuestos a sufrir por causa de mi nombre. Y la gente se quedó, ¿qué? ¿No se supone que eres hijo de David? ¿Por qué no mejor nos libras del pueblo romano? ¿Por qué no nos libras del imperio romano? Y así ya nadie tiene que morir en, un, en una cruz. Ya nadie tiene que, ser, que sufrir ese tipo de castigo. Y Jesús les dice, amen a sus enemigos, perdonen, bendigan a los que los maldicen, bendigan a los que los a los que los, um, los lastiman. Entonces, a todos aquellos que, que injurian contra ustedes, que quieren decir mal en contra de ustedes, bendíganlos. Perdonen. Y estén dispuestos a sufrir eso y más por mi nombre. Si en verdad quieren ser mis discípulos, así lo van a hacer. Y vemos cómo sus discípulos así lo hicieron. Estuvieron dispuestos a morir muertes terribles con tal de seguir el nombre de Cristo, de, de, de seguirlo a Él que lo habían visto, habían visto cómo valía la pena, Jesús se sacrificó, Él ofreció su vida en lugar, de nuestro, en lugar nuestro y Él dijo ahora eh, ya vencí la muerte, ya vencí el pecado, ya vencí la maldad ya vencí, sobre, ya vencí sobre todas estas cosas. Sobre, ya vencí al mundo, a la muerte, al pecado, a la maldad. Todo eso lo he vencido en la cruz. Y ahora ustedes no están solos. Les dice, ahora yo voy a estar con ustedes. Todos los días hasta el fin del mundo si sí guardan esto que yo les he enseñado. Entonces ahora nosotros tenemos este... este este ejemplo que seguir. Y no es fácil, pero es algo que en realidad vale la pena seguir. Qué grandioso, qué excelente es esto que tenemos nosotros en en la Biblia. Y yo te invito a que si quieres no te quedes con leer la Biblia un poquito nada más Si quieres ir al, al clavo, si quieres dar en el clavo, si quieres entender más, si quieres estudiar más Te invito a que estudies hebre, hebreo, griego, los lenguajes bíblicos El hebreo actual es un poquito diferente del hebreo bíblico cambian la pronunciación de las palabras y un poquito cambian, cambian las palabras, pero es muy parecido. Y el hebreo bíblico ese sí ya es muy diferente al griego actual, así que eh, es mejor estudiar solamente el griego bíblico. Y eh, si tienen alguna recomendación, um, ahí Pueden decirme por Instagram y bueno, Dios les bendiga hermanos y hermanas y gracias por escuchar.